Cool. Dus misschien hadden jullie het afgelopen zondag gehoord. We blijven een beetje in het thema van Valentijnsdag. We hebben... Wat vinden jullie van de zaal trouwens? Is het... Vinden jullie het leuk? Ja? Is het cool? Het is wel gezellig en knus, toch? Um, we blijven dus ook als het gaat om de boodschap een beetje rondom het topic van Valentijnsdag. We gaan het hebben over relaties. Oh. En, um, en Thomas en Celia hier zijn getrouwd, voor als jullie het niet wisten. Dus, um... Echt hoor? <laughs> dus uh, we gaan er even, voor de meeste van ons, uh, niet iedereen, David is getrouwd en Paul en ons zijn getrouwd. Maar voor de meeste van ons uh, geldt dat niet. Dus wij kunnen iets leren van hen als het gaat om uh, een relatie. En uh, ik ken Thomas al een, al een tijdje. Ik denk nu zes of zeven jaar of zo. Zoiets. En um, toen hij net met uh, Celia kreeg, eigenlijk nog een stuk daarvoor. Toen hij voor het eerst Celia leuk vond, toen, uh, toen uh, was hij daar heel open over en, en heel eerlijk. En, Waar? Ja. <lacht> ja. Daar wil ik wel meer van horen. <lacht> Andere keer, oké. <okay? lacht> Maar dat heeft altijd heel veel indruk op me gemaakt. Dat hij, hij altijd heel eerlijk wilde zijn. En het, was, het is gewoon een heel goed voorbeeld als je daar open over kan zijn. En, en God en anderen erin kan betrekken, vind ik. Dus um, ik denk dat we heel veel van hun kunnen leren. Dus vandaar dat ik ze heb gevraagd om uh, vandaag wat wijsheid te delen. Dus ja, een soort van wijsheid. wijsheid. Um, dus uh, jullie willen allebei eerst jezelf een stukje introduceren. Ja. ja, maar laten we eerst beginnen omdat het Valentijn is. We moeten elkaar toch even lief hebben. Ga maar even staan. En geef de persoon links van je een knuffel. En hug, hug someone like you mean it. Cool. Goed, goed idee. Vertel wat over jezelf, wie eerst wil gaan. Nou, nou ja, ik denk dat het ook belangrijk is sowieso als je kijkt naar relaties. -hmm. Dat je ook kijkt naar de achtergronden van de twee personen. Of de, ja, want dat dat speelt wel een grote rol. En wie jij bent, speelt een hele grote rol in je relatie ook. Dus daarom, ja, is dat wel belangrijk. Um, ik ben zelf opgegroeid in de kerk. Ik ben dus volgens mij bijna op één hand te tellen de aantal zondagen dat ik niet in de kerk ben geweest. <laughs> dat is misschien wat overdreven, maar um, ja, dus ik, ik ben eigenlijk opgegroeid in de kerk met God. Um, altijd een, een ja, geweten wie God is en, en, en ja, over Jezus en al dat soort dingen. Opgegroeid met bijbelverhalen en eigenlijk ja, daar gewoon mee opgegroeid. Um, voor Sia was dat heel anders. Ja? Dat klopt. Wil je daar wat over vertellen? Oh, ik dacht dat jij wat ging vertellen. Ook. Ja, uh, voor mij was het heel anders. Ik ben eigenlijk niet opgegroeid in de kerk. Ik was eigenlijk nooit christen geweest. Ik ben eigenlijk pas um, sinds ik 18 was, ben ik in aanraking gekomen met deze kerk. In 2008 was dat. Uh, toen... Ja, ik weet nog de eerste keer dat we naar de kerk gingen. De eerste dienst samen met mijn zus. Die zit daar. <lacht> Hoi. En we gingen bijna naar de kerk samen met mijn ouders. En ja, en ik vond het een beetje raar, want iedereen zat zo. 
En toen uh, aan het einde van de, einde van de kerk, toen, toen zeiden we beide tegen elkaar, oké, okay, dit is niks voor ons. En, en nou ja, uiteindelijk ben, zijn we toch steeds teruggekomen. Nou, ik ben uh, op een gegeven moment steeds teruggekomen naar de kerk. Omdat de sfeer van de kerk mij heel erg aansprak. En de mensen die daar waren, waren heel erg, waren echt. En dat had ik nog nooit meegemaakt. Dus ik ben zes maanden lang alleen naar de kerk geweest. Uh, gewoon blijven gekomen en elke ochtend om half zeven de trein pakken in mijn eentje. Het was echt 40 minuten, want toen was het nog in Amstelveen. 40 minuten met de bus heen. <laughs> en, um, en op een gegeven moment toen kwam uh, mijn ouders ook naar de kerk. En, en toen ook mijn zus. En nu zitten we nog allemaal in de kerk. Dat is een beetje mijn achtergrond. En toen zijn we daarna we eigenlijk in de kerk ontmoet. Ja. En dan... Uh... Hadden we een jaar met elkaar op een gegeven moment. Toen ging je besloten om te gaan trouwen. Nee. <lacht> eerst, nee? eerst verloofd. Ja, toen besloten we om ja, te gaan ja. trouwen. Ja. En, 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 en er ging ja. volgens mij ook een proces vooraf voordat jullie dat besluit namen. Toch? Om te gaan trouwen. Ja. Ja, ja. ja dat klopt. Ja, ja, ja. Maar daar cool. ga ik straks wat meer in. Ja, daar, daar ga je straks wat meer over vertellen. Het is ook nu heel erg droog. Um, dus als het goed is gaan we nu eerst praten over um, God in het midden van je relatie, toch? We gaan straks die fases door van, ja. van hoe, hoe hebben jullie het allebei ervaren om single te zijn? Want voor, voor een aantal van ons geldt dat we single zijn. Hoe, hoe hebben jullie het ervaren om te daten en, en waarom zijn jullie gaan trouwen? Dat zijn zeg maar de stappen ja. uh, die we gaan bespreken. Ja. Dus een steek van wal met het, uh, met het eerste. We beginnen met de relaties en God, toch? Ja, ja. klopt. Ja. Dus, um, kijk, heel vaak wordt er, um, als je het hebt over God betrekken in je relatie, wordt er heel vaak een uh, hele bekende bijbeltekst aangehaald. En dat is Prediker 4, vers 12. En daar staat aan het einde, als het goed is, komt hij daarop. Ja. Een drievoudig snoer is, ik heb hier een andere vertaling, een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken. En daar wordt mee gezegd... Kijk, als je een, als je een touw gaat maken... of een snoer in dit geval... Dan, uh, ja, dan, dan kan je gewoon een touw hebben... maar dat is vaak... Ja, als je een touw met een schaar zo doorgeknipt. Maar wat ze dan vaak doen... is ze pakken meerdere touwen... die zetten ze naast elkaar... en die gaan ze dan binden. En dan binden ze om elkaar heen... tot ze heel strak om elkaar heen zitten. En dan... Uh, ja, is dat touw eigenlijk niet te breken. Dus wat ze hiermee dan, de uitleg die ze dan daarbij geven is dat, um, nou goed, je bent met z'n tweeën in een relatie, um, dus jezelf en je partner, en dan komt God erbij en dan wordt het een drievoudig snoer. En doordat het een drievoudig snoer is, kan het gewoon niet gebroken worden. En dat, toen, dat, toen ik dat hoorde dacht ik van ja, dat is wel leuk en zo, maar hoe doe je dat praktisch? Hoe breng je God echt in je relatie? En ik denk um, dat het belangrijkste is om God in je relatie te betrekken. Moet jij zelf een goede relatie hebben met God. Als jij God wil brengen in het midden van de keuzes die je samen maakt. Um, de dingen die je samen doet. De, de visie die je samenstelt. Um, dan moet jij zelf uh, gegrond zijn in God. Dan moet jij zelf een goede gebedsleven hebben. Dan moet jij voor jezelf um, goed in de Bijbel zitten. Dan moet jij zelf 
uh, ja, gewoon, gewoon God kennen en, en, en weten wat God wil voor jouw leven. Want wanneer je beslissingen maakt, samen samen stel, dan is het niet zo van, we maken een beslissing en het is niet dat je als één persoon een beslissing maakt. Je maakt samen een beslissing en dan moet je allebei los van elkaar ook tevreden over zijn. Want als je niet los van elkaar tevreden over die beslissing bent, dan gaat dat niet helemaal goed, denk ja, ik. Dus, dus wat je eigenlijk zegt, is dat je moet allebei... Behalve samen met elkaar moet je ja. ook los van elkaar ja. de tijd met God nemen. Ja, en wanneer je dat doet, um, dan, dan gaat het eigenlijk bijna vanzelf. Ja. Dat als jij dan samenkomt en een beslissing gaat maken, of, of wat dan ook, um, dat God daarbij zit. Ja. Omdat de beslissingen die jij maakt al grond zijn in God. Ja, cool. Dat is... Um... Dat is heel waardevol. Even, even een paar stappen terug. De, de meeste van ons zijn single, toch? Ik, ik ben single. Steek je hand even op als je single bent. Het is Valentijnsdag. Misschien kom je iets, iemand leuks tegen. Um, lach even naar de persoon naast je. Geef even je liefste lach. Heel weinig mensen, heel weinig mensen lachen lief. Heel, heel veel mensen lachen een beetje ongemakkelijk. Um, maar de meeste van ons zijn single. Um, dus laten we een paar stappen terugnemen voordat we echt de diepte in duiken als het om relaties gaat. Hoe hebben jullie het, uh, hoe hebben jullie het ervaren om, om single te zijn? Ja, nou hoe was het om single te zijn? Nou als je zelf uh, om je heen kijkt, niet per se hier maar in de wereld en ook um, op tv bijvoorbeeld. En het gaat om liefde, zeg ik tussen haakjes. Dan wordt er bijna iets verwacht van je als je single bent. Er wordt een bepaalde druk gelegd als je single bent. Want toen ik single was, toen had ik altijd het gevoel dat ik me ja, meer aantrekkelijker moest maken. En dat dat bijna een voorwaarde was voor, uh, voor mij om liefde te zoeken. En eigenlijk op manieren die, die helemaal niet van God zijn. Want toen ik, uh, ja, toen ik single was, ging ik uit. Uh, dat was mijn manier van het vieren dat ik single was. En ik ontmoette eigenlijk jongens en uh, ik, ik verwachtte wat van jongens op plekken die eigenlijk totaal, ja, waar ik nooit mijn toekomstige man zou vinden. En ik was eigenlijk vergeten om uh, op mezelf te focussen. Ik was, eigenlijk, ik was eigenlijk vergeten om op mezelf te focussen en um, om echt te focussen op de relatie die ik heb met God. Want als je single bent, dan, dan is het juiste tijd om jezelf te zoeken. Dan is het juiste tijd om te kijken ja, wat God denkt over, over relaties. En om dat echt te bestuderen. Dus de eerste stap voor mij om, om de deur te openen naar, ja, naar echte liefde, was, was liefhebben. En dan ga ik altijd terug naar, uh, naar de tekst in 1 Johannes 4, vers 8. En er staat... De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. En dat vind ik een hele sterke tekst, want dat heeft mij geleerd om, om eerst liefde te hebben. En dan lief hebben uh, in de kleinste vorm, dus lief hebben van, uh, van mijn ouders, lief hebben van vrienden en uh, lief hebben van mensen om mij heen. En in plaats van alleen maar aan mezelf te denken, dus toen ik single was, dan dacht ik eigenlijk alleen maar aan mezelf. Van oké, okay, wat wil ik? Wat kan ik eruit halen? En ja, hoe zie ik mij met mijn toekomstige man? 
Maar er zit juist kracht in het, in het liefhebben van andere mensen. En ik weet dat er bij vrouwen weet je, een soort independent woman feeling is. Van, ja, als ik alles in controle heb, dan, ja, dan kan ik de hele wereld aan. Ik weet niet of dat ook bij mannen is, Thomas. Independent man. Ja, de Beyoncé man. Weet je, een independent woman zijn, een sterke vrouw, is niks mis mee. Er staat niets voor niets in Spreuk 31 vers 10. Een sterke vrouw is meer waard dan koralen. Maar ja, je wilt je, je, niet je hele leven alleen zijn. Ja, dus als je single bent, dan, is het, dan moet je genieten. Dan moet je genieten van de dingen die God je heeft gegeven. De talenten die God je heeft gegeven, je dromen. En dan maak je ook eigenlijk een beetje klaar voor je, voor je toekomstige man en vrouw. Cool, dat is, ja. uh, dat is waardevol advies. Dus geniet, geniet van het seizoen waar je in zit. Ja, en precies. Investeer, zeg maar, blijf in God investeren. Ja. Vind daar, zeg maar, de plek van, van liefhebben. Wat is, wat is nou echt liefde? Wat je echte liefde bij God vindt. Ja. En, um, en uh, investeer in anderen. Dat is mooi. Cool. Um, Thomas, hoe, uh, hoe was dat voor jou? Ik weet dat je misschien een ander, ander segment in mocht gaan, maar... Um, Even, even heel kort, ja. hoe heb jij dat ervaren? Ja, voor mij was het... Um, ik was altijd... Ja, ik ben een beetje opgegroeid in een, in een ja, cultuur, kun je bijna zeggen. Waar um, ja, iedereen altijd heel vroeg aan de man of uh, vrouw sloeg, zeg maar. Dus echt... Uh, ja, in, ik weet niet of je daar misschien een beetje bekend mee bent. Uh, de meeste van jullie niet, denk ik. Maar in C3 dan zie je al heel vaak dat... Ja, Jongens stellen. En dan zeker als het gaat om uh, passers, kinderen. Zoals Pronk. <laughs> dan, uh, dan, ja, dan zijn ze vaak al heel jong getrouwd. En dan... Weet je, dus ik had op... <laughs> ik heb het niet over Spronky. Maar... <laughs> maar... Uh, weet je, dus ik had ook een beetje een druk op mij. Van ja, weet je... Er moet iets... Je moet echt wat vinden en snel. En dan... Je, dan Trouwen en dan boom. Dus, maar goed, dus ik moest, ik moest daarin voor mezelf, moest ik, eh, ook zoals jij net een beetje zei, van gewoon je, weet je, je rust vinden, jezelf vinden in God, jezelf vinden, ja, eh, in, in liefde, ook gewoon liefde voor anderen. En daarna, ja, komt het vanzelf. Ja, ja daarna komt het vanzelf. Cool. En uh, toen kwamen jullie elkaar tegen. No. Oh. Uh, waar kwamen jullie elkaar tegen? Ik stel die vraag, ik weet het wel, maar het is misschien leuker als jullie het zelf vertellen. We zijn uh, elkaar echt tegengekomen in de kerk. Um, voor mij was het ook heel belangrijk om iemand te vinden vanuit de kerk. Um, ja. Het is gewoon een van de... Even gewoon, gewoon puur... Uh, uit interesse. Wat was, was er een moment waarop je zei van, daar ga ik achteraan. Daar ga ik achteraan. Daar ga ik achteraan. Ik ga kijken wat er haalbaar is. Ja. <laughs> ik vraag het aan Thomas, hè? Ja. <laughs> um, eigenlijk de eerste keer dat ik haar zag, dacht ik van... <laughs> wacht, wacht even, jongens. <laughs> Laat hem uitpraten. Dacht ik van... Uh, dat is, helemaal, nee, dat, is, dat is wel echt een, uh, dat is wel een leuk meid. En dan 
Uh, ja, dan eigenlijk op een gegeven moment... Ja, zelf niet helemaal doorgaat wanneer, dacht ik, denk ik. Maar dan was het uh, ja, vrij snel daarna, denk ik, van... Hé, uh, hey, dat is misschien wel leuk. Dat is misschien wel leuk. Cool. Dat was het ook. <laughs> ja. um, en toen? En toen uh, date... Oh. Ja. Het over hebben over daten? Ja. Nee, toen, nee, nee, nee. Ik ga nu. Oh, jij gaat nu. Ja. <laughs> hij wil het zeggen. Hij ging dus, uh, op jacht. Hij ging kijk, op jacht. de man moet leiding ja. nemen. Dat is ook een <laughs> Nee, hier zijn we. Nee, we zijn hier. Nee, we gaan het hier over. <laughs> dus, um, nou ja, toen... Um, ja, op een gegeven moment, zoals ik net zei, dacht ik van... Hé, hey, dat is misschien wel leuk. Um, wat ik ging doen was eigenlijk um, een beetje altijd zorgen dat ik was waar ik wist dat zij ook zou zijn. Dus niet per se echt van uitvragen van, hé, hey, zullen we uitgaan op een date of uh, wat dan ook. Maar meer van, oké, okay, ik wist dat zij dan met dat groepje mensen dat ging doen. Dan zorgde ik ook dat ik met datzelfde groepje mensen ook dat ging doen. Yeah. <laughs> en dan uh, op een gegeven moment... <laughs> Niet, niet, niet tijdens vrouwen-event. Wat zeg je? Nee, uh, tijdens everyone. Oh ja, nee, niet tijdens everyone. Maar, um, en dan na, na een tijdje dat, dat ik dat aan het doen was, toen uh, was er op een gegeven moment, dat is ook wel leuk, op een gegeven moment was er een, uh, op, op een zondag in de kerk, toen zouden we met een hele groepje naar de stad gaan, naar Amsterdam. En uh, steeds meer mensen gingen afhaken. En ik dacht, van, ik dacht van, oh nee, dit gaat niet goed. Want wij waren de enige twee die overbleven. En ik dacht van, oh nee, dan, vindt, dan wil ze ook niet meer. Maar toen wilden ze dus ook gaan mee naar de stad. Dus toen gingen we dus eigenlijk voor het eerst met z'n tweeën dat we echt iets gingen doen. Achteraf bleek, en daar kom ik echt pas een jaar of twee later achter... Dat Intan dat allemaal geregeld had. Ja. Er ging helemaal niemand, er ging helemaal niemand nee. verder naar de stad. Halve die twee. Nee. Dus wij met z'n tweeën naar de stad. En um, volgens mij kreeg jij daar een beetje door van... Oh, dat is wel leuk. In de bus? Ja, in de bus. <laughs> nee, gewoon in het algemeen. Oh, ja, ja. Ja, want we gingen met de bus naar de Amsterdam. En... Um, en ik ging zo praten en ik dacht, oh, ik kan best wel goed met je praten en zo. En ik vond dat wel heel fijn. Dus toen merkte ik wel echt dat, uh, ja, dat het meer was dan alleen vrienden. Ja, ik kon eigenlijk vanaf het begin al, ja... Het klikte. Gewoon goed praten met elkaar, gewoon... Ja. Weet je, al, eigenlijk al gelijk heel... Hele ja, dingen vertellen die je niet aan iedereen zou vertellen, zeg maar. Ja. En dan van daaruit... Um, hebben we eigenlijk ja, voor, voor een tijdje um, gingen we wat afspreken met elkaar. Um, uh, gingen we gewoon ding, samen dingen doen. Um, maar wilden we niet, wilden we niet zeg maar, nou ja, de, de stap nemen van nou ja, we zijn vriend en vriendin, verkering, uh, hoe je dat ook wil noemen. Um, om eerst gewoon elkaar wat, wat meer te leren kennen. Ja. Voordat je echt die stap neemt. Ja. En dan op een gegeven moment... Jij wilde eigenlijk eerst school... Je school afmaken. Ja. En um, op een gegeven moment werd ik... Een beetje gek. 
<laughs> dus we gingen Duurt heel vaak. Ja, nou ja, we gingen heel vaak dingen doen samen. En dat was voor mij was dat. Um, dat was heel leuk. Maar ik wilde op een gegeven moment van moest het wat meer worden? Of we moesten gewoon kappen en zeggen van nou ja, we wachten. We gaan niet meer afspreken. En als jij dan klaar bent met school, dan gaan we wat doen. Ja. En dus toen belde ik jou en stelde ik de vraag van, hey, weet je, ik vind het wel mooi zo, maar we moeten dat we moeten of verder gaan of kappen. Ja, ja, dat klopt. En toen zei jij van, dus je zet okay. er eigenlijk gewoon keihard voor het blok. Ja. Cool. Je wil me daten of niet? Ja. Ja, oké. Okay. Cool. En, 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 en om, om even zeg maar kerkelijk te blijven. Hoe heb jij uh, God in dit hele proces betrokken? Um, wat, wat doe jij anders? Wat heb jij anders aangepakt dan uh, gasten die niet naar de kerk gaan? Um, nee, goed, voor mij, voor mij in ieder geval toen um, had ik voor mezelf hele duidelijke grenzen gesteld. Dus um, ik had zelfs iets van. Totdat we echt besloten hebben van, we gaan hier wat van maken. Um, ja, waren het voor mij eigenlijk hele simpele dingen zoals, nou ja, dan gaan we niet zoenen. Dan gaan we niet dit doen, dat doen. Um, gewoon puur om het, omdat, um, ja, hoe zeg je dat, als je... Dan ga je ook weer terug een beetje naar hoe, hoe ga je daten en zo. Ja. Hoe stel je je grenzen vast? Want ja, als we even kijken naar daten, dus hoe ga je eigenlijk op een date? Dus waar, mag ik? Ja. Waar, liggen, waar liggen die grenzen? Dus waar liggen die onbesproken grenzen waar niemand het echt over heeft? Uh, in hoeverre je je moet blootgeven aan de ander? Dus weet je, er zijn allerlei tips te vinden. Hier kennen jullie die tv-programma's bijvoorbeeld op MTV. Girl Code. Heb je dat wel eens gezien? Ik heb dat één keer gezien, maar dat is een programma waar... Uh, Waar vrouwen in de twintig die vertellen, die vertellen dan hoe je bijvoorbeeld met liefde om moet gaan. Dus bijvoorbeeld als je in een café zit en je ziet een leuke jongen, hoe moet je dat aanpakken? En dan geven ze tips zoals van, oké, okay, nou, je moet je zo aantrekkelijk maken en je moet die versiertips gebruiken. En vervolgens ga je met hem mee naar huis. Oké. Okay. Nou, als je dat soort programma's kijkt, dan denk je soms van, oké, okay, logisch. Ja, want als, als jij dit doet, dan gebeurt er dit... En als je dit doet, dan is dit het resultaat. Dus ja, het is logisch. Dus het moet wel waar zijn. Maar wat denkt God hierover? En de manier waarop uh, de wereld omgaat met liefde... is vaak het tegenovergestelde hoe God denkt over liefde. Nou, dit is vaak hoe ik mij voelde als christen. Van hoe ik over liefde dacht. En iemand die dan geen christen was, die zei van... oké, okay, ja, ik, ik, ik denk zo over liefde. En toen, dat, toen voelde ik me heel vaak een vreemde... He, wat Thomas ook zei in het begin over relaties met God. Jouw persoonlijke relatie met God heeft een directe invloed op hoe jij met relaties omgaat. Dus je moet God betrekken bij, bij je relaties. Want als jij God niet betrekt in jouw relaties, betekent dat dat deel van jouw leven uh, niet is hoe God dat wilt. Cool. Ik vind dat, ik vind dat een, een, een hele mooie quote. Die is uh, heel erg tweetbaar. Je, je persoonlijke relatie heeft een, een directe invloed op de manier uh, waarop jij met relaties omgaat. Ja. Dat vind ik, uh, ja, dat vind ik nou. heel sterk. 
Ook ja. als je kijkt naar um, wat jij ook net, net zei, um, Test Offer en The Worship. Van, weet je, wij, wij hebben liefde omdat God eerst liefde ja. had voor ons. Ja. Dus um, zodra je God daarin in het midden zet van, van dat allemaal, dan wordt je liefde voor elkaar ook ineens een stuk sterker. Ja, ja cool. Heel, uh, heel mooi. Um, voordat, we, voordat we verder gaan, um, gewoon, gewoon puur een vraag. Hebben jullie toen jullie aan het daten waren, want we, iets wat we in de kerk wel vaker bespreken is, is mentorschap. Ik weet niet uh, hoe jullie dat in je, in je connectgroepen bespreken. In de kerk hebben we het daar vaker over. Um, hebben jullie anderen betrokken op het moment dat jullie gingen, gingen daten? Met wie spraken jullie daarover? Um, uh, we hebben eigenlijk... Met leiders in de kerk? Nou ja, we hebben eigenlijk um, vanaf... Nou, in, het, in het begin niet zozeer heel, heel erg. Toen het um, wel echt serieuzer werd... Um, hebben we, um, ik weet niet of jullie hen kennen, Judith Keizer kennen. Jawel. Um, maar zijn we heel erg betrokken, of zijn zij heel erg met ons betrokken geweest? Um, we hebben eigenlijk wel heel erg naar hen opgekeken. Cool. Nog steeds eigenlijk. Ja. Ja. ja dus maar gewoon wat met... mensen die meer ervaring hebben, ja. om het zo maar te zeggen. Ja. Gewoon wat oudere mensen, ja. gewoon je echt laten merken. Ja, dat is denk ik belangrijk om, ja. om wel te hebben. Ja. En hoe gaven jullie dat invulling? Um, ja, we, we, um, we waren sowieso, um, tenminste ik in ieder geval, ken, kende ze eigenlijk al heel goed. Ja. Voor het, al voordat we samen waren. Um, dus dat was eigenlijk meer een beetje een natuurlijk iets. Ja. Um, ja. Je gaat, het is niet dat je er naartoe gaat van, oké, okay, heb je advies voor dit, advies voor dat. Maar gewoon door samen tijd besteden, uh, ja, dat soort dingen. Ja. Dan, dan zie je hoe zij leven. Ja. Dan zie je hoe zij met elkaar omgaan. En dat soort dingen. Ja. Dan kan je er heel veel van leren. Gewoon uh, samen leven te doen. Ja. ja. Cool. Cool. Um, dus jullie gingen op date. En ja. hoe zit het dan met, uh, met je verwachtingen van elkaar? <laughs> Jij zei op een gegeven uh, ja. moment, je zet Celia voor het, uh, een beetje voor het blok. Um, maar als je dan hebt besloten van oké, okay, we, we hebben dan een, een relatie. Hoe beweeg je vanaf die plek dan verder? Uh, ik wil het eigenlijk nog wel even hebben over daten en zo. Okay, van, ja, sure. uh, want de meeste mensen zijn toch single. Even wat tips. Um, <laughs> van ja... Hoe ga, je, hoe ga je eigenlijk op date? Hoe werkt dat? Ja. Okay, steek even allemaal je hand op als je ooit op een date bent geweest. Thomas? <lacht> ik moet eerlijk zijn dat ik zelf eigenlijk... Ja, we zijn niet echt op een officiële date geweest of zo. En daarvoor heb ik nooit ook echt een officiële date gehad. Ik ben meer vaak vrienden geweest en daarna een relatie gehad. Je op een date gaan is niets mis mee. Maar als je op een date gaat, moet je niet gelijk verwachten dat alles gaat op de manier waarop jij dat wilt. Wat wel belangrijk is, is dat het voor beide partijen duidelijk is waar je staat. Dus dat, het, dat jullie ook beide weten dat dit een date is. 
Ja, toen ik single was, toen had ik vaak uh, gedacht van... Oké, okay, als ik een date zou hebben, dan heb ik zulke hoge verwachtingen. En dan had ik een beetje een valse hoop van uh, hoe, hoe het zou zijn als ik mijn toekomstige man zou, uh, zou vinden. Dat ben ik. En uh, <lacht> voordat, je, <lacht> voordat je op date gaat, waar, uh, waar, ja, waar let je dan eigenlijk op als je een potentiële partner kiest? Thomas, die laat ik even van jou over. Hoe, uh, waar let je op... Uh, Waar letten mannen op als je een vrouw kiest? Dus waar, nou, waar, wanneer zie je dat iemand potentie heeft? <laughs> Wees zorgvuldig in hoe je dat formuleert. <laughs> um, <laughs> nou ja, ik denk dat um, het eerste God, of nee, God, ja, God moet zijn. Dus is een vrouw die houdt van God, is een vrouw die ja, naar de kerk gaat, dat vond, dat vond ik het belangrijkste. Ja. Um, ja, eigenlijk alles wat daaronder komt, ja, je, je moet gewoon met elkaar een klik hebben. Dus je moet lol kunnen maken met elkaar, je moet um, ook goed kunnen praten met elkaar, enzovoort. Ja, oké. Okay. Het is... Ja, maar dat is duidelijk, toch? Anyways, um, het, is vaak, het is vaak ook zo dat je, uh, dat je met, je hebt een groep jongens en je hebt een groep meisjes en je gaat heel vriendschappelijk met elkaar om. Maar waar ligt die grens nou? Ja, want als ik bijvoorbeeld te vriendelijk omga met een jongen, dan kan ik wel denken van oké, okay, ik ben gewoon zo aardig omdat ik gewoon vrienden wil zijn. Maar die jongen kan misschien wel denken van oh, nou ze is vriendelijk, dus misschien wil ze wat meer. Dus het moet echt duidelijk zijn bij, twee, de, bij de twee partijen dat jullie vrienden zijn of iets meer, uh, als je iets meer bent. Want het is natuurlijk fijn om uh, ja, een bepaalde aandacht te krijgen uh, die vrijblijvend is. En met vrijblijvend bedoel ik eigenlijk ja, dat je geen keuze hoeft te maken, dat je gewoon kan doen ja, wat, je, wat je altijd hebt gedaan. Maar ja, zo werkt dat niet, want Stel, jij zegt tegen God, oké, God, onze relatie is vrijblijvend. Dus als ik u nodig heb, dan dan kan u mij helpen. Maar als ik ik even iets anders wil doen, dan zet ik u even op pauze. Ja, zo werkt dat niet. Dat is denk ik ook een beetje wat we net al hadden. Wat ik ook deed, van weet je. We gaan nu dit doen of dat. En dan, klaar, moet gewoon... Ja, duidelijk, duidelijk zijn naar elkaar. Ja, ja. want waar, waar, waar is die grens nou van te vriendelijk zijn en gewoon vriendelijk zijn? Want wat heel belangrijk is, is om jezelf zeg maar, te beschermen. Want je gaat niet zeg maar, uh, met een jongen of een meisje ergens naartoe op niet openbare plekken. Of je gaat niet uh, samen ergens naartoe en wetend... Uh, dat de ene weet dat het een date is, maar de andere niet weet dat het een date is. Want het lijkt heel vaak zo van dat het normaal is om gewoon vriendelijk om te gaan met jongens en meisjes. Van ja, nou ja, je bent sociaal, je wilt gewoon nieuwe mensen ontmoeten. En ja, je staat gewoon open om nieuwe mensen, om nieuwe ervaringen op te doen. Maar de grens tussen liefde en kwaad zit heel dicht bij elkaar. Dus dat betekent als jij die grens overgaat dan maak je eigenlijk een deur open naar jouw kwetsbaarheid. En, en misschien wetend dat jij die deur open hebt gemaakt... dat je nog helemaal niet klaar voor bent. 
Ja, en hoe moet je dit soort situaties nou vo- uh, voorkomen? Uh, het klinkt misschien heel raar, maar um, als je vriendschappelijk omgaat met iemand van het ander geslacht, dan moet je niet net alsof doen dat diegene je beste vriend, vriend of vriendin gaat worden. Want diegene heeft uh, waarschijnlijk al gewoon vriendinnen of vrienden waar, waar hij of zij zijn ei kwijt kan. Um, dus want als jij single bent en jouw doel is om alleen maar vriendschap op te bouwen met diegene, dan ja, dat blijft toch moeilijk. Um, ja, want ik heb bijvoorbeeld hele diepe gesprekken met Thomas. Uh, ik kan mijn ei kwijt en het, hij luistert heel goed en uh, het, het is heel fijn. Maar als ik diepe gesprekken heb met mijn vriendinnen, dan is dat heel anders. Want het is, je, je creëert diepe relaties met je vriendinnen die je nooit zou kunnen creëren met, uh, ja, met mannelijke vrienden. Ja, dus wanneer moet je op een date gaan? Nou, die antwoord is heel simpel. Als jij iemand leuk vindt, dan ga je op een date. En dan kijk ik vooral naar de jongens. Ja. Hè, die moeten het initiatief nee, nemen. Nee, 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 nee. Ja. Nou, maar dat is, dat is goed. Gewoon maak, maak de verwachtingen duidelijk. Ja, je moet precies. weten wat je, wat je aan elkaar hebt. En, ja, dat is goed. Sterk. Ja. Oké, okay, let's move on. Oké. Okay. Toen. Jullie, hadden, jullie gingen daten, jullie hadden, een, jullie hadden een relatie. En toen? Klopt. Dan heb je een relatie. Ja. ja. Dan, um, nou, in het begin is het een beetje leuke tijd hebben samen. Um, leuke dingen doen. Weet je kijken hoe het gaat. Vind ik jou leuk? Vind je mij ook leuk? Vinden we ook elkaar leuk als we ruzie hebben? <laughs> um, op dat moment waarschijnlijk niet, maar... Weet je, dus het is eigenlijk een beetje van, van aankijken, hoe, hoe ben je samen, um, hoe gaat dat? Um, ja, gewoon eigenlijk een beetje tijd besteden met elkaar. Ja. Um, maar voor mij was het ook altijd um, een relatie aangaan. Um, nam ik altijd ja, heel serieus. Ja. Het was iets waar je instapt... Um, voor mij met het doel om uiteindelijk ja, een partner te vinden waar je je hele leven mee gaat besteden. Ja. Ja. En dus dan is het eigenlijk al heel snel, ben je aan het kijken van, gaat dit hem worden of gaat dit hem niet worden? En dan een keuze maken, gaan we trouwen of gaan we niet trouwen? Ja, ja want dan heb je het ook een beetje over commitment. Want hoe toegewijd ben je aan elkaar als je in een relatie zit... Want zie jij diegene als jouw toekomstige vrouw um, of man? Want ik heb zelf, voor Thomas heb ik één serieuze relatie gehad van drie jaar. En dat was eigenlijk toen ik niet christen was. Dus dat is zes, zeven jaar geleden. En dat was een hele andere relatie die ik had met uh, Thomas. Want in mijn vorige relatie uh, was mijn vriendje mijn eerste liefde. En nu is God mijn eerste liefde. En ben ik toen verliefd geworden op Thomas. Wat? Ja, die volgorde wil je toch hebben. Ik ben toch jouw maan en jouw sterren en jouw zon. Ja, God is mijn eerste liefde. Oh. Ja, en een relatie, tussen, uh, een relatie is meer dan alleen maar een relatie tussen die twee personen. God hoort er ook bij. Ja. En hoe heb ik bijvoorbeeld 
kunnen zien dat Thomas mijn echte liefde is en, um, en, dat andere, en die andere vriendjes niet. Dat heb ik kunnen zien omdat onze liefde zo sterk is als de relatie die ik heb met God. En dat is alles wat ik wil in mijn leven. Dus als je, als je een relatie aangaat, dan, dan moet je er ook 100% achter, achter staan. Want anders moet je die commitment niet maken. En als je de ware vindt, dan, dan, um, ja, dan weet je stiekem ook wel of diegene bij je past of niet. En ik denk zelf altijd, er is niets beters dan een relatie hebben met God. Het is eigenlijk een soort verbond aangaan. En met verbond bedoel ik, yeah, you're doing it for life. En dan kijk ik ook eigenlijk altijd naar uh, Matthäus. In Matthäus 19... Uh, Vers 4 tot en met 6, ga ik even voorlezen. Hij gaf toen antwoord. Hebt u niet gelezen dat de schepper hen vanaf het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? En dat hij gezegd heeft, daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één zijn. Ze zijn dus niet meer twee, maar één. Dus wat God heeft verbonden moet de mens niet scheiden. En dat vind ik heel sterk. Dus wat God heeft verbonden, moet de mens niet scheiden. Want wat de wereld ziet als liefde, is niet altijd de manier waarop God dit ziet. En, en, wat, uh, wat bedoel je dan dat uh, als laatste? Hoe ziet, hoe, ziet, hoe ziet God het uh, en, en hoe ziet de wereld het? Je hebt het er al even over gehad. Ja. Maar gewoon puur om het even kort en, en heel duidelijk te maken. Wat ik ermee bedoel? Wat je ermee bedoelt? Wat, wat ziet de wereld als liefde en wat ziet God als liefde? Nou, het is heel vaak zo dan in de wereld is het heel makkelijk als je een relatie hebt van oh, oh ik zie een andere leuke iemand, ik ga met die. Of weet je, oh ik zie iemand anders. Het is heel, heel losbandig. Het is van je kan van de ene naar de ander gaan. Maar God zegt juist als jij voor iemand hebt gekozen. Dus wat God heeft verbonden moet de mens niet scheiden. Ja. Dat vind ik heel mooi. Ja. Heb jij daar uh, uh, ik denk ook, iets aan toe te voegen? Uh, nou goed, ik, ik vind dat het heel mooi in, uh, in uh, Corinthians, mm-hmm. wat Paulus zegt. Ja. En die zegt, uh, uh, hij heeft een hele hoofdstuk waar hij schrijft over trouwen. En dan begint hij met, dit is niet, mijn, dit is niet uh, gebod van God, maar dit is mijn advies. Dus echt vanuit zichzelf. En dan zegt hij vervolgens, het is beter om niet te trouwen. En dan denk je, oké, okay, bedankt Paulus. <laughs> maar dan zegt hij ook, um, daarna zegt hij, maar het is wel beter om te trouwen dan om te, te branden in, in lust of zoiets. Ja. Zoiets dergelijks staat ja. er. En als je kijkt naar het leven van Paulus um, en wat hij allemaal gedaan heeft, dan had hij niet kunnen trouwen. Ja, het had wel gekund, maar het was voor hem veel moeilijker geweest als hij getrouwd was om ja. dat te doen, dan als hij niet getrouwd was. En um, daarmee stelt hij ook, ook wel een grens van, het is niet alleen dat niet getrouwd zijn, maar ook gewoon echt het leven van een alleenstaande. Dus ook niet een vriendin of dat soort dingen allemaal. Want dat zou hem afgeleid hebben van het, het doel waar hij zich op richtte. Ja. Maar als je kijkt naar het huwelijk is het wel iets dat God heeft ingesteld. Ja. Um, hij maakte Adam en Adam was alleen. Dus toen maakte hij Eva. Zodat hij wel iemand had om bij te zijn. 
En dat is ook wat jij net al oplas. Um, van in Matthäus van uh, Satanel. Daarom uh, zal een mens zijn, zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. Um, weet je, en op, op een gegeven moment is eigenlijk de keuze heel simpel. Van, zie ik mijn leven... Um, verder, weet je, zou ik, zou ik blij zijn met mijn leven als ik verder ga en deze vrouw aan de kant zet? Of zou mijn leven veel beter zijn als ik de rest van mijn leven kan besteden met deze vrouw? Of man, als je een vrouw bent. Um, en als je, als je die afweging hebt gemaakt, dan heb je eigenlijk al de beslissing van... Gaat, Trouwen of niet trouwen. Ja. Cool. Nice. Ik richt me tot jullie. Heeft iemand een vraag? Heeft iemand iets wat jij je afvraagt? Of een vraag die je wil stellen? Of iets dat je uit hun wil trekken? Zojuist, laat het me even weten. Zo niet, ook prima. Ja. Ik geef je de microfoon, want dan kan het opgenomen worden. Uh, jullie zijn, uh, nadat jullie uh, zeg maar, um, hebben besloten een relatie te nemen, zijn jullie best wel snel getrouwd volgens mij. Tenminste, zo hoorde ik, ik weet niet hoe lang jullie... Ja, we waren twee jaar verloofd. Ja, we waren, um, we waren één jaar samen. Ja. En toen, bes- toen ja, zijn toen we verloofd Toen heb je besloten geweest. om te verloven ja. en te gaan trouwen. Ja. Um, maar um, jullie zijn ook nog allebei best wel jong. En ik ja. was wel benieuwd uh, wat jullie afwegingen zijn geweest... om je al na een jaar te verloven en niet nog langer uh, een relatie aan te gaan. Uh, maar voor mij... Um... Ik dat? Oh, ja, okay. ja, kijk, zoals, het, een beetje, um, zoals ik, ik net zei, van, ik neem een relatie, nam relatie best wel serieus... Um, het was voor mij echt zoeken naar een partner voor het leven. Um, dus toen ik diegene gevonden had, um, was het eigenlijk al heel snel kijken van, nou ja, ga ik dit doen of ga ik dit niet doen? En dan had ik op dat moment zoiets van, ja, weet je, ik wil gewoon de rest van mijn leven met dit perso- deze persoon besteden. Dus dan is de beslissing al heel snel gemaakt van, hey, goed... Dat ga ik, dat ga ik dus doen. De, 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 de vraag dan uh, dieper in is, waar, waar baseer je dat dan op? Die ja. beslissing. Neem ik aan die toch? Ja. ja. Um. Nou, ik zag het meer ook uh, hoe mijn relatie was met God. Van, I'm doing it for life, zeg maar. En het voelde, naast dat het heel goed voelde en zo. Ja... Die beslissing maak je ook gewoon voor het leven. Want je, je gaat je hele leven met die, met die man uh, je, je, je leven besteden. Ja, het was, voor mij, het was voor mij niet zo ingewikkeld. Dat ik dacht zo van, oké... Okay, um, voor mij was het meer logisch bijna. Omdat het, omdat het iets van God was, uh, kon ik er makkelijker ja op zeggen. Omdat ik wist dat dit uh, ja, Gods liefde was. Ik denk ook... Um... Als je, als je merkt dat, dat um, je hebt dezelfde waardes, uh, normen en waardes, je, ja, je kan het goed vinden met elkaar. Um, je weet op een 
goede manier ruzie te maken. Dat is volgens mij een hele belangrijke. Um, dus dat, weet je, dat je ook gewoon respectvol met elkaar omgaat. Um, dat soort dingen. Wat, wat, wat jullie in het begin zeiden natuurlijk. Jullie hadden al vanaf heel vroeg een klik. Dus je kon heel goed ja. met elkaar praten. Ja. 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 En als je, als je dat hebt. Um, dan denk ik. Dan, dan zie ik geen reden. Om, um, om niet die stap te gaan nemen. En te gaan zeggen van nou goed. Ik wil het. Ik wil de rest van mijn leven met jou delen. Ja. En dat betekent niet per se dat je echt meteen moet gaan trouwen. Want wij waren verloofd en toen volgens... was twee en een half twee jaar. Twee jaar later, ja. Best wel lang. Ja, bijna 2,5 jaar voordat we echt getrouwd waren. Dus die, die keuze hadden we al gemaakt. Um, maar um, vanwege... Nou ja, deels vanwege dat, dat jij nog bezig was met je studie. Dat soort dingen. Het duurde het gewoon wat langer voordat we echt getrouwd waren. Ja. Um, maar ik kan begrijpen dat het misschien raar is. Nou, niet raar, maar omdat... De hele, ja, wij zijn een van de weinigen in deze generatie die zo jong getrouwd is. Want de hele wereld zegt zo van, oké, okay, iedereen die ik ontmoet is, huh, zo jong, waarom? En, en, maar dat is ook hetzelfde als ik christen ben. En zo van, huh, ben jij christen, hoe dan? Of, uh, maar boeien, weet je, wat hun zeggen. En uh, ik kijk daar ook niet naar. Wat ik voel met Thomas, is wat ik voel met Thomas. En wat ik met God voel, is wat ik met God voel en zo. Dus... Ja, ik kan niet hele ingewikkelde antwoord opgeven, maar het ja. Ja, maar ik denk dat het wel duidelijk is. Beantwoord ja. je vraag wel, toch? Hoop ik. Ja. Mooi. Cool, goede vraag trouwens. Ik denk dat het uh, wel iets is wat, uh, ja, wat meer mensen zich afvragen. Ik soms ook. Andere, andere vragen. Iemand anders? Iets wat je nu te binnen schiet? Ja. Oh. Ik had niet zozeer een vraag, maar ik wilde wel reageren over het stukje over vriendschappen met iemand van het andere geslacht. Omdat ik dat helemaal niet herkende. Um, voor mij zijn zowel vriendschappen met jongens als met meiden heel belangrijk. En um, kunnen die ook best emotioneel intiem zijn. Um, zonder dat dat op een andere manier intiem is, zeg maar. Um, is dat een vraag? Nee, het is ja. geen vraag. Maar meer zoals ik het uh, ervaar in mijn leven. Dat dat voor mij allebei heel belangrijk is. En wat ik mooi vond was dat je zei... Um, dat jou, wat je deelt met Thomas heel anders is dan met je vriendinnen. Um, en dan denk ik, die jongens waar ik een goede vriendschap mee heb... daar deel ik niet zoveel mee, denk ik, als jij met Thomas. Dat hoop ik tenminste niet, dat ik dat doe. Maar um, juist omdat die vriendschappen anders zijn dan die met mijn vriendinnen... kan ik ze zo ontzettend waarderen. Mm-hmm. Ik denk ja. ook dat, dat, dat vriendschappen daartussen... Het is niet... Het, dat het niet kan. Ja, het is niet dat het niet kan, inderdaad. En dat, dat vriendschappen daar wel... Weet je, ik heb, kan heel goed omgaan met, met heel veel vrouwen. Uh, <lacht> dat klonk heel verkeerd. Op welke manier? Nee. Ik kan... Uh, nee, maar wel, ja, wel gewoon op een ja. normale manier. Maar... Ik, 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 ik denk, als ik, als ik zou mogen aanvullen... Dat ik, uh, ik, ik, ik snap wat je bedoelt. Het, uh, ik denk wel wat, wat uh, Thomas en Cilia zeiden, wat heel belangrijk is, dat, dat verwachtingen gewoon heel duidelijk zijn. En dat je best een emotionele band met, uh, met iemand van het andere geslacht kan delen. Maar de verwachtingen van beide kanten moeten wel duidelijk zijn. En ik denk dat jij je daar ook wel in, in kan herkennen als ik je uh, ja zie knikken. Ja. <laughs> maar, uh, maar goede opmerking. Ja. ja, zeker. Iemand anders nog iets? Anders gaan we afsluiten. Ik weet dat we wat over tijd zijn. Maar als je een vraag hebt voor je... Geen vragen? 
voel je je fijn. Om te stellen. Cool. Intern heeft een vraag zien. Dan, uh, een brandende vraag. Kan de rest van de band uh, weer naar voren komen? Mocht je, mocht je later vandaag wat te binnen schieten. Um, en, en zeggen van, hey, ik heb een gemiste kans, maar ik wilde toch die vraag stellen. Dan kan je je vraag e-mailen naar uh, hardworship.c3amsterdam.nl of hoe.c3amsterdam.nl En dan, um, dan zorgt het team ervoor dat die vragen bij Thomas en Celia terechtkomen. Dan kunnen zij de tijd nemen om naar die vraag uh, te kijken. En dat is dan natuurlijk een stuk uh, anoniemer dan als je hier een vraag stelt. Dus mocht je... Iets willen weten waarvan je zegt dat wil ik liever niet in het openbaar vragen. Dan kan je naar dat e-mailadres uh, mailen. En dan zullen Thomas en Celia ernaar gaan kijken. En dan houden we het allemaal anoniem. Cool? Ja? Uh, ik vond het toch te belangrijk om niet iets te zeggen over uh, dat punt met, uh, met de vriendschap. Ik denk als je... Helemaal als je een relatie hebt, of je nou getrouwd bent of net in een relatie, je hebt dan best wel een intieme band met iemand van een ander geslacht. Dan, um, ja, ik denk zelf niet dat dat slim is. En dat je een, uh, een deur openzet um, naar een stukje wat je misschien wel met je eigen partner moet hebben. En dat je uh, een, een deur openzet naar. Um, Misschien lijkt het op dat moment heel onschuldig, maar kan het uitmonden in iets wat ja, je verder wegtrekt bij iets wat je wel het ultiem wel heel belangrijk vindt. Ja, dat uh, moest ik toch even kijken. Ja, goede toevoeging. Cool, thanks voor je toevoeging. Ik denk dat het uh, heel erg samenspeelt met uh, echt duidelijk maken wat verwachtingen zijn. Duidelijk wat je aan elkaar hebt en... Uh, Inderdaad, het is ook goed om bewust te zijn van wat het met de ander doet ook. Ja. Niet alleen met jezelf. Cool. Uh, misschien een rare switch, maar laten we Thomas en Celia bedanken.